Hej allihopa! Dags för ett nytt avsnitt av On The Mat BG Podcast. Eh, idag kommer ni få lyssna på mig själv och eh, Johan Gustafsson som försöker göra någon slags recap av Worlds Mundial som var här nu här om helgen. Eh, precis som vanligt så är den här podcasten eh, i ett samarbete med Top Rack Equipment. finns på Facebook. Eh, de kommer få hem gisar under sommaren vet jag. Det eh, kommer vara nya färger. Det kommer finnas både för vuxna och för barn. Så håll utkik och gå in och likea Toprank på Facebook så att ni får all information. Vi har också ett jättefint samarbete med Defense Soap. Tvålen som håller både ren och säker. Som de själva säger, defend what you have built up. Men nog om det, vi kör igång podcasten med en gång. Hoppas ni gillar den. Okej, okay. är ni redo? Då kör vi. Vi passar på att hälsa Johan Gustafsson, varmt välkommen tillbaka till On The Mat-podcasten. Och eh, idag så ska vi snacka lite grann angående Mundial, även kallad för Worlds, eller hur Johan? Exakt, kul att vara tillbaka. Det var ju ett tag sedan sist jag, jag fick äran att, att gästa din härliga podcast. Ja, alltid kul att ha tillbaka. Ja, det är fint ju. Ja. Hur är det med dig? Ja, men det är bra tycker jag, det är bra. Ja. Det är ju galet bra väder idag ju. Det är kalasfint. Ja, så man blir ju bara glad av det ja. Kör du mycket gits nu mer då? <laughs> ja, du vet ju mycket gits. Jag kör nära gits nu för tiden. Ja. Men det ska bli ändring på det här ju. Ja, ja då... det går rykten på stan att du ska komma tillbaka. Ja, det har varit lite, lite skadade tag här nu. Men det, det går, åt, går åt rätt håll. Så ja. snart kommer jag väl få, få dra på mig gin igen efter, ja, efter lång ifrånvaro. Hur länge sedan var du, du körde? Ja, det var väl... Minst två månader sedan nu tror jag va? Är det det så. längsta uppehållet du någonsin haft va? Ja jag tror det Men jag har ändå varit åh, Jag ska inte prata om skador och så där, Men det, det skulle bli skönt att komma tillbaka i alla fall Och, och, och få rulla lite grann igen ja. mm. Man har fått härlig inspiration från, från Worlds och sådär Och lite andra tävlingar runt om i världen innan Så man har ju många grejer man vill prova ju. Ja. Hur, hur, hur mycket tittande blir det den här gången då? För jag kommer ihåg förra år så var det ju manisk ju Ja, men det blev hyfsat mycket tittande. Det blev ju, jag såg ju rätt många timmar på fredagen eftersom uh, vår egen Erik, Erik Friberg var ju med och körde. Då. Mm. Och sen såg jag väl allt på lördagen och så såg jag allt på söndagen. Så ja, men det, det blev några timmar ju. <laughs> Söndagen är ju härligast nog när det börjar vid sju och slutar vid sju. Ja. Nonstop tolv timmar. Vad har du för trick för att hålla dig vaken då? Är det mycket kaffe eller? Vad är det som... Uh... Ja, oerhört mycket kaffe ju. Nu har jag fått sådana här Nespresso-bryggor också Så nu kan jag bara <laughs> Säkert 30 sådana här små <laughs> Rackar ju ja, okay. Men eh, magen är fortfarande okej okay Efter allt ihop det här Du återhämtat dig sen, sen... Ja, ja men det tycker jag nog Det tycker ja. jag det är ändå Kanske det är den roligaste händelsen för året ju Ja det är fint det man går, man går lite grann och längtar Och det känns som att det varit lite grann sån här Kanske där det blir fel, fel ord, men det är ändå några sådana här revanschmatcher där åker jag tycker ändå nu. Som var mycket spänningen för, kan jag känna själv. Ja, men det har varit mycket snack om hur Dolfo Vera ska han kunna ta Bechersha och det kunde han ju inte den här gången heller. Ju. Eftersom han var ju oerhört nära i World Pro Cup där i Abu Dhabi. Mm. Då var ju liksom i sista sekunden svep från Bechersha där och sen... 
Så där var ju den stora matchen på föran så. Mm. Kommer de mötas igen? Hur kommer matchen gå? Kommer Dolfo Vera vinna den här gången? Och han hade ju inte en chans ju igen. Det var någonting som vi läste på nätet bara för någon dag sån här där de intervjuade några känna profiler som Galvao och utan Sande heter han så. Ja, Changi. Just det, precis. Angående just Rodolfo och versus Bouchesha där för att se liksom, vad behöver han göra för att ta det? Ja. För, läste du den eller? Nej. För de gjorde ju en parallell liksom att Rodolfo går igenom alla sina matcher ända fram till finalen bara hyvla av folk. Ja, ja, det... Och känner sig att liksom i varje match och det är inte bara räkmacka hela vägen fram. Bouchesha har ju det Sista jävla namnet i sig alltid. Ja. Det är ju bara att titta mot finalen mot Alexander Trans. Ja. Mm. Han blir ju Alexander Trans för övrigt som kanske har en av de absolut bästa placeringarna i, i världen tillfället. Ja. Han krossar ju både Kinan Cornelius Gard i Pernam som nu passerar ju Bussesche. Rätt, rätt enkelt ändå vill jag säga. Vad kör han för placeringar då? Han är ju så här tight, stor kille passeringar men som funkar jäkligt bra ju. Ja. Mm. Han är sjukt tekniskt bra passeringar han gör. Galt imponerande ser han. Han lyckas passera riktigt, riktigt bra snubba gång på gång på gång. Mm. Men parallellen vi gjorde var i alla fall att, att Rodolfo går igenom alla sina utan, utan problem. Och kör sig för kriga hela vägen fram. Men sen när de väl två möts så är det precis som att enligt dem då att det är mycket mentalt för Rodolfo tror de då att han måste liksom våga tro att han kan klara det här och han ska liksom köra på som man brukar göra utan att liksom vara rädd för att förlora. Så de, de tror liksom att, att det var mer eller en mental sak. Ja, jag vet men det finns ju stort problem med det hela. Det är svårt att köra på precis som vanligt. <laughs> när, man möter, när man möter världens bästa BI-fighter. Ja. Det, det är ju det är, det är svårt ju. Ja. Men vi såg ju ändå i ADCC ju att, att Bechersha kan ju faktiskt få stryker när det väl gäller också. Mm. Cyborg vann ju faktiskt med, med 10-0 om jag mm. inte helt fel. Och det var väl en sak som många hade frågetecken också. Det var just angående hans, liksom, hans ork. Ja, och där tyckte vi att det fick vi svar på talet att han var jäkligt bra ork. Ja. Mm. Han har orkat driva på matcherna. Och som mm. sagt, han, är, han har lite där grann det som Leandro Lowe också har. De sista två minuterna fast han är dött, trött så kan han ge allt och ge lite mer än sina motståndare, vilket gör att han vinner. Mm. Han är ju för tillfället ostoppbar, framförallt med Gio. Han är ju, han är ju kungen. Ja. Han är jäkla rolig att titta på också tycker jag, för han, är ju, han går ju för alltid för lås och han är snabb och han är rörlig, han är ändå stor och stark och så han har, han har allt ju. Det var ganska kul då när, man, när han körde mot Kina var det va? Och mm. det var någon i publiken som bara typ lägger av och stålar typ. Och så lackar han till det igen. Ja, det var ju det var en bra match. Ju. Han körde på igen till slut när han passerade Kinas gard och sådär i den matchen. Han, mm. ville, han ville, ville verkligen vinna den matchen. Det såg man tydligt ju. Han, mm. gav, liksom, han gav det sitt allt. Men det som är intressant till nästa år är att uh, Hodge Grace har ju sagt att han är är rejält sugen på att komma tillbaka ah, okay. i bi och eh, Första Metamoris var ju en match faktiskt mellan Bouchesha och Holly Grace. Det är många ansåg att Bouchesha faktiskt vann den matchen. Mm. Den blir ju lika sådär. Så det är ju det är intressant. De har ju mm. ändå tre stycken kandidater till att vinna öppna man ser. Då har man ju Hudolfo Vera, Bouchesha och Holly Grace. Sen mm. vet man inte vilken form han är i när han kommer tillbaka sen men man får räkna med att han han, han gjorde ändå en boy från sig för Metamoris ju. Ja, han, han är ju 20 minuter 
Exakt. Han var helt sjuk med att det blev helt fel också. Så han var, var lite trött på slutet. Okay. Han har ju bra snubbar att träna med bort i Storbritannien ja. också. Estima bröderna och sådär. Så det är ju... Men hur tror du på Kersha tänker då? Liksom, nu är han återigen tagit hem det här. Hur, hur håller han sig på topp då? Hur liksom ska han eh, liksom, hålla, hålla kvar den platsen? Alltså man vet ju inte vad han tänker... Alltså, vi har mätt så... Man har ju inte hört några planer på att gå över till MMA alls som man inte hört. Det brukar man ju höra ibland när de, när de vinner rätt mycket och sådär. De känner nu att de börjar bli mätta på det och sådär. Men man har inte hört några rykten, eller jag har inte gjort i alla fall, att han ska vara sugen på att gå över till MMA. Så han ska väl möta vidare och bara krossa alla rekord som finns ju. Tränar MMA eller? Nej, han gör ju inte det. Nej. Inte vad jag vet i alla fall. Nej. Men man hör ju alltid de som vinner ja, rätt mycket precis. och sådär. Att de ska gå över för det där pengarna finns och sådär och... Och det är ju rätt skönt att veta att sådana planer finns inte ännu. Nej. Man vill ju ha kvar dem, de bästa i bi-världen. Mm. Helst. Mm. Sen kan man, hur, hur gammal är Borsche? Har man någon koll på det? Rätt ung väl. 25 kanske, jag vet inte. Så jag kan göra en snabb sökning här. Uh, för det, det man tänker på, det som jag tänker lite grann på. Uh, ska vi se, man kan göra två saker samtidigt där. Uh, det, är, de, um, det, det finns några som kör i adult som är ganska gamla då nu. Ja, det finns ju. Som man någonstans börjar undra över när de ska börja gå över till att köra Masters eller om de ska helt enkelt hålla sig kvar i adult. Vissa, fin- vissa blandar väl rätt frisk väl? Ja, för att man kan ju tycka med mig någonstans där att om de hela tiden stannar kvar i adult så blir det svårt för vissa också att, att komma upp ju. Ja, det är klart. Det är bara att titta på sånt som Cobrinha, 35 år gammal. Ja. Yberform, aldrig varit bättre. Han är född, <laughs> 90 han född. Ja, nästan rätt då. Ja. 24. ja. Det är bara barnet, ja. <laughs> 24 bast och världsmästare. Ja, ja, tre gånger öppen. Ja, det är starkt. Ja, det... Nej, men det är spännande att se liksom, om sådana som Corbinia, de t- känner att de kommer någon gång vilja lämna över. Jag tror så länge de känner att de, kan, att de orkar träna så mycket som de mm. känner att de behöver träna och sådär. Så vissa, vissa dubblar ju också. De kör både liksom Worlds och sen går och kör Worlds Master också. Mm. De har ju sett, men... Det är väl helt enkelt, Cobrinia börjar sent också Så mm. det är ju, han börjar väl inte bli För han kanske var 21-22 så där, tror jag tror okay. mm. Så han känner att man vill man... Ja men det är väl rätt sent Om man tittar vart han har kommit Om man tittar på andra idrotter när man börjar med fyra år och så där. Ja det är klart Så han är ändå på topp ju ja. han, han var ju Han gjorde riktigt bra matcher i VM nu också här. Han missade nästan alla hans matcher Tyvärr Ja, han, ja. ja det så Några av dem i alla fall det var... Mm. Han är stabil ju. Bra från botten, bra från topp Bra passeringar mm. Nästan kör mer passeringsgame nu än man kör Liksom från botten Han var ju ändå känd för tiden för att köra mycket spideguard Och sådär, mm. nu kör han ju Han nöter ner dem från topp ju. Bra vad har, vad har vi med på tapeten i Borchecha då? Alltså det, det stora Om vi tittar för svensk BJ Janne Larsson är klart ju mm, verkligen. Hur kul som helst och man hade väl en föraning efter Abu Dhabi sådär att det fanns ju chans för att vi skulle få ett, 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 ett guld på svartbältets nivå. Mm. Och hon levererar ju som aldrig förr ju. Mm. Helt fantastisk insats. Uh, hade hon och Gabby kört samma bitklass igen om hon har varit med eller? Nej, nej, det har de inte kört alls. Det. Det var ju, de möttes ju öppna sist gjorde de ju. Ja, just det. De två öppna. Mm. Så de hade ju inte mött Hon åkte ut i öppna mot Bia Mesquita Hon är, jag tycker om hennes stil också Hon är, 
Och kör riktigt bra Upp mm. guard mycket och sådär Och aggressivt och sådär mm. Så Jag läste intervju med på Jag tror det var grappling-bloggen där Hon hade ju skadad armbåge Inför ja. den sista finalen där ju Ja, han hade en hel taktik där ja, för... Få på fotlås och få fördelar ju Det var ju det kul också för att Den matchen var den som var kommenterad med Från Budgeek och grabbarna ja. Så det blev kul att höra hur de snackade om ah, Hon körde sig för hon är strategisk Hon behåller sitt lugn och så vidare ja. Jobbar sina poäng och så, och så ju Så det är kul att, att, att se liksom Svenska som är uppe på mattan Och sen höra riktiga kommentatorer till dem Ja, det som är mest imponerande Är att det var hennes första World som svartbält också Precis det är ju, vanligtvis så brukar man ju inte vinna första året som svartbält Utan man brukar ju behöva något Ett eller två år för att liksom känna på det först Innan man brukar ta de där mm. liksom, Ädlaste valörerna Men hon lyckas ju gå in direkt och dominera ju. Mm. Det, är ju... det är ju mäktigt Ja eh, Jävla kul ju Det var, det var och... kul att kolla på det med När man såg när hon låg där och höll i foten Och hon kollade på klockan Och så behövde nästan le När det är typ ja. är när de var 10-15 sekunder kvar någonting. Vet, Hon börjar inse liksom att fan, jag kommer ja. ta hem det här Alltså man hoppas ju på någon form av eh, Björn Borg-effekt det här nu att, att många unga tjejer Vill börja träna bi Även killar också Så du får en extra hype på det här ju. Ja. Att, att man ser att man Man, man kan ju bli världsmästare men, men har det stått någonting i, liksom, i Någon nyhetskanal? Jag vet faktiskt inte, inte Man inte, inte så att det var Aftonbladet har inte snappat upp det Men de större, de större tidningarna har gjort det ju. Alltså om man tittar Kampsportsmagasinen och så mm. där har, ju, har ju skrivit om det Men som sagt det är ju, Vi är fortfarande en, en liten sport mm. Men all, all sån här liksom, Alla sån här framgångar Måste ju bara, liksom, bara Matas och kablas ut överallt ju. Mm. För man vill ju att det verkligen Att, att, att det ska synas Så att Framförallt så behöver vi bli Sverige och världens idoler ju. Ja, man behöver ansikten liksom också. Ja. Och det tror jag, Jan är ju, hon kommer att bli ett sånt ansikte som, som lockar unga utövare att börja träna bi. Ja, hon fick väl pris också på Kansportsgalan väl? Ja, så otroligt kul ju. Ja. Det går bra för henne just nu kan man säga. Superbra ju. Hon <laughs> tränar ju hårt och, och vinner ju, det är sådana framgångar ju. Så här. Ah, superkul, ja, superkul det är det. Vad har vi med då? Ska vi stanna, stanna kvar vid de svenska kämparna eller ska vi gå vidare? Eller Nej, vi kan vi köra, köra lite Sverige. Du ja. tog ju par, jag inte exakt koll, vilka som Det var ju ett par guldmedaljer och så jag vet ju... Prana tog ju några guldmedaljer. Ja, ja vi har ju... Rätt många guld, ja. Ja, det är det ju. Klara. Sen som sagt, Martina från Prana... Angela också, som tog i Juvenal One. Och henne har jag själv sett i alla fall, ända som man börjar tävla att med kidsen, att hon har kört där, varit jävligt duktig. Ja, hon drar ut grabbarna ju. Ja, ja, ja. Så grabbarna börjar gråta ju. Och sen, <laughs> ja. Och sen, ja, många framgångar, även många, ett par silver och ett par brons ju. Ja. Sebastian Bourget till exempel tog ju tog brons ju. Mm. Och klarade sig också brons i, i öppna. Såg du några av Klaras matcher eller? Nej, jag såg ingen av dem. Jag såg heller... Också Alexander Buffon tror jag också brons ju. Ja. I blåbälte. Lightweight. Vad har vi då? Vi har 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 typ. 12 medaljer. Det är grymt ju. Det är fint. Ja. Och det är de här 
killarna och tjejerna som tar guld i de liksom lägre bältesklasserna som kommer mm. mangla vidare sen. Ja. Mm. Så brukar det vara. Så man tar guld i blå så brukar man säga guld i lila sen hela vägen upp. Ja. Mm. Så det är kul att se att det, alltså, sat, satsar man på bi även i Sverige så har man ju chans att ta ett VM-guld. Ja. Mm. Det är det som är kul och vissa klubbar har insett det och storsatsar ju inför, inför VM. Ja. Och det är, tycker jag är oerhört vackert. Kollar man här på, på grappling lista här så är det ju liksom väldigt överrepresentativt med tjejer ju. Ja, ja det är det. är klart. Hur gick det egentligen för de, det svenska manliga landslaget om man säger så då? Jag har Tommy, vi Andreas, vad har vi med för några? Ja, vi hade ju... De vann ju på matcher tror jag, de flesta av dem i alla fall. Andreas vann ju. Ja, Max Hobson, David. Ja, Hobson var ju också en match. Mötte ju Kobrinja sen i andra matchen. Så det var ju inte den bästa lottningen. Han gjorde en, han gjorde en grym match nog tycker jag. Ja. Finfo var ju med också. Ja, Finfo tog ju brons ju. Ja. Riktigt. Men... Jag står inte med där. Nej, Nej jag vet inte. Men uh, tyvärr så skadade han sig sen ju i, i semifinalen ju. Mm. Uh, men de, de, har ni sett det där, det där 15 minuters klippet? De lade ut och säger att han mår bra och sådär. Han berättade ja. att han mår skadad och sådär. Men det är ju liksom de... Än så länge så vet man inte riktigt vad, vad som hände ju, med att han tappade känslor i benen. Ju. Och var otäcka senare. Jag såg inte den matchen, det verkar som att slå i huvudet i alla fall. Ja, han kör ju mot Octavia Sousa i semifinalen. Okay. Åker på en omoplata, sen blir det någon snabb armbar efter det här, Men det var väl liksom smällen i huvudet som gjorde det. Mm. Tror man. Okay. Så han lev... Eh, kvartsfinalen var ju en grym match med Finfog. Jag kommer inte ihåg vem man mötte nu, men den matchen var ju helt sinnessjuk. En av de bästa matcherna vi är med var fram och tillbaka och avgjordes i slutet. Just det, just det. Var det den fick ont i sin hand på eller? Ja, tror det. Ja. Det var mm. riktigt bra match. Mm. Hur, hur gick det för Max då? Max var väl någon match och sen jag läste på, på Facebook att det var något någon domarmiss och sådär. Sen så förlorade han på poäng sen efter det. Ja, fan, okej. Okay. Så, så det var väl inte enligt hans standard om man, om man refererar till, till podcasting. Han kör ju för för att vinna, ja. Ja, han kör jävligt mycket med. Det har gått bra för han förra året för mig, va? Ja, då kom ju, tog ju Vimrås då, Blåbälte. Och han är ju regerande Europamästare i Lilla Bält och sådär. Ja. Så han hade nog höga förväntningar på, sin, på sitt VM. Mm. Men det finns ju alltid nästa år, ju. Ja, ja. Och ja, det, 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 det känns som tävlingarna blir tuffare och tuffare och tuffare. Liksom för varje år. Det är fler och fler som ställer upp och fler tränar hårdare och hårdare. Och liksom, deras kunskap blir bara bättre på alla sätt. Det är kul för Bin växte ju det är ju tydligt att Erik som kör för oss Han kör ju lila bälte 76 samma som Max där mm. Erik gick en fyra matcher Han vann tre på lås och förlorade Då kom han till åttondelsfinal mm. Han behövde sju matcher För att, för att Komma till finalen ju. Mm. Det är rätt många matcher Ja det är tufft Ja. Då är man ju ett gäng Som, som, som ska köra ju Ja om man skulle summera de svenska insatserna så tyckte jag det var superbra. Det är alltid kul att se när vi kommer upp på pallen. Ja, mm. ja verkligen. Och det är kul också liksom att folk totalt liksom bara tidigare att stå iväg och köra det här. För att jag kan tänka mig att för deras egen del så är det mycket, mycket värdefulla lärdomar också. Ja, man skulle vilja se det här också att att någon, någon liksom skulle intervjua någon som tog medalj och så där på tydligare vis och de fick liksom, man fick höra och lära känna någon som, de som är up and coming så. Mm. Men det kanske vi kan lösa. 
Du borde göra en, en, en vinspecial Vi <laughs> intervjuar ja. alla som, som liksom tog någon form av, av pallplacering Som fick berätta om sina erfarenheter och sådär och, Så man får liksom en, ett, ett, en röst på, på namnen ju. Mm. Det kanske vi kan styra upp Som sagt, det är ju det är uppmärksamhet som behövs ju. Ja. ja, så är det helt rätt Yes, för, förutom Sverige då och våra atleter Vad har vi mer att bjuda på då? Man kan ju säga att eh, relativt väntade finaler över lag i, i svartbältesklassen mm. tycker jag. Eh, det som var kul var ju att eh, båda Mia-bröderna, eftersom jag tycker om deras game och sådär, att, att de kom till finalen. De, de körde på superbra. Och eh, Paolo Mia visar ju att eh, en andra plats är inte där. Någon. <laughs> <laughs> Han är inte helt glad. Det är ju fantastiskt bra kort ju. Mm. <laughs> Men det var fantastiskt alltså. Man satt själv och undrade hur poängen skulle delas ut där. Ja, och det är ju, ibland så är det ju svårt att hänga med i svängarna tycker jag. Mm. Vem som ska få fördel, när man ska få fördelen. Det är ju bara att titta som Victor Stima mot Claudio Calasans när båda ligger av varsitt fotlås. Ja, så, är det bara, så är det bara en som får fördel efter och sen. Så vet man ju så här, vad, vad krävs för att få fördel, hur, hur värderar man det och sådär. Men alltså, den här jämna matchen så är det, är det ju upp till, där är det ju fördelarna som ofta avgörs ju. Mm. Ibland inte ens där. Och det var ju det... några gånger som man såg med att eh, mittendomaren gav poäng. Men de två på kanterna var nej. Nej. Så att de var inte helt överens sinsemellan heller. Nej, det är ju... Det är ju... En, en sån som konståkning ju. Det är ju... <laughs> du skriver inte ha några konstiga paralleller här. Nej, men det är ju, det är ju bedömningssport så på det här viset. Så. Ja. Det, är att, det är ju tyck och smak som avgör när en fördel ska delas ut. Och så där. Visst, det finns ju tydliga regler, men vissa är ju inte. Så här, när är ett lås nära att sitta, när som man får fördel och sådär. Mm. När har man gjort tillräckligt mycket för att eh, få nästan ett svep och sådär. Mm. Så det är klart, det blir ju upp till, upp till domaren att bestämma det, så det blir väldigt subjektivt. Mm. Men det känns redan som att du pratar om Miao här. Hade du någonting mer att lägga till där? Nej, jag vill bara säga att det är en fantastiskt bra bild. Ju, när mm, ja, Mendes står och är superglad och håller upp blomman och hela publiken buar. Och <laughs> <laughs> Miao sitter ner och gråter. Ju. Ja. <laughs> det tycker jag är fantastiskt här. Jo, innan takes it all. Ja, det är verkligen så. Ingen kommer ihåg en tvåa. Och, och så är det ju. Fast det gör vi nu. Nej, ett tag ju. Inte inför nästa år ju. Då kommer man bara ihåg att ja, det var som vann och Jim Anders vann ju. Ja. Därför ska det premieras att gråta när det tar silver. Ju. Men det, det känns ändå som att det fanns ju kanske vissa frågetecken gällande Mendes. För att du har haft en liten diskussion så här. Men de, de har så mycket fokus på sin träning. De möter sin egen academy. De har barnträning och allt det där. Hur kommer de? Framförallt när de inte vann förra året va? Nej, ingen av dem. Jag tror Gi åkte ut i kvartsfinalen och Hafer Mendes fick ju stryka ja. med den klassiska matchen mot Tankinio på de fördel i slutet där ju. Så det fanns ju frågor liksom, hur kommer det gå i år för dem? Kommer de kunna ruta det här? De presterade ju bra på Metamoris, men Hafer lyckas ju inte låsa ut. Nej, och Hafer Mendes fick ju, han fick ju jättemycket kritik för den matchen också. Mm. Uh, hårda ord <laughs> på forumet på internet. Ju. Men jag, jag tyckte det var... Jag vill väl en av de få som tycker att han har rätt bra match. Ja. Men, mm. ja. ja, men om man tittar på Hafa Mendes i, i, i Feder så, så var det ju 
Finalen var jämn Men alla matcher fram till finalen Så drar ju ut alla ju. Mm. Det var ju Så det är ju han, Cobrinho, Tankinho egentligen Nu var inte Tankinho med i år Eftersom han satt sig på sina MMA-karriär så här, Men det är ju de tre som, som slåss om det ju. Mm. Mario Hayes möter ju alltid Haffa Mendes i semifinal Och får alltid stryk på ungefär samma sätt ju. Berenbolo Mario Hayes håller hans ben Antingen får han ute Får han inte ute innan han får fördel Får han ute så drar han ute var det enda gång samma historia. Eh, och i år så blev det att han tog ryggen på en, en bra match. Ju. Men det som var härligt var ju att eh, de körde ju på rätt bra. Haffa Mendes körde liksom lite Wormgård, försökte lite Bermolo. Men sen så efter ungefär två minuter i matchen så, så kom de in i 50-50. Ju. Mm. Och då tyckte jag att det var så härligt när hela publiken började bua. Ja, det hör inte jag. Ja, men jag tycker ändå... De vet ju vilken kapacitet de här två herrarna har mm. de vet ju vilken jävla härlig match Det skulle kunna bli ju. Mm. Men ändå så drar de in varandra 50-50 Och sitter där och buppar varandra fram och tillbaka Fram och tillbaka Fram och tillbaka och sen... Det är ändå kul tycker jag någon, att, att publiken är så pass med någon. Så att de är med på den lilla biten Som liksom att fan nu är de med 50-50 Ja det, det är vackert ju För de vet ju att Alltså 50-50, det är liksom, alla positioner är ju stålpositioner Men 50-50, det som är problemet är att det är svårt att komma ur det ja. mm. Det är ingen som bara kan direkt släppa Nej. Men Haffa Mendes lyckades ju komma ut i slutet Och körde ju lite, lite crab ride till någon form av mount som man fick någon fördel för Och, och då stod det 8-6 också, de fick börja stående mm. Och vad, vad gör han direkt då? Dra gard, gå på benlåset och dra direkt in i 50-50 igen ja. <laughs> Bara stå där ut Fast det hade jag också gjort för sig Om jag hade varit en och en halv minut kvar till att vinna VM guld ja. Men som sagt, det blir inte, det blir inte så roligt ju. Nej, inte så så Man kan, man kan säga Haffa Mendes matcher är alltid roliga till finalen mm. Ja men, men de är ju där för guldpengen ju. Det är därför man åker Ja det är klart ju ja. I samma sak som om, om det skulle vara en UFC-fight Och det är, liksom, är bältesmatch Kör man hela vägen Och liksom det är sista halva ronden Vad inte fan bjussar man på en sån grejer då man gör det som krävs ju ja. Och i den lättaste Roosterweight så har vi ju Bruno Manfasini som har sitt sjätte vimgull ju, Historiskt mm. Över uh, Den lille Miano, Yao Miano Som har gått ner och kör 58 kilos Alltså inte stor ute Nej det är med tunna pojkarna Ja framförallt han nu och, Nu var det tufft med ju Det var en superjämn match ju mm. Många tycker att Yao uh, vann den matchen faktiskt Men uh, det var ref decision de tyckte att Brunos backtake i slutet var, var värt mest och därför fick han och han alltså det var ju en, det är ju egentligen det är, det är ju 50-50 ju. Det är ju man kan ju kanske en mynt om det ju. Ja. Sinneslant det är ju. Men sagt då jag tyckte det var en superbra match ju. Mm. Det var det var härligt att se. Det är kul att se också hur hur de mindre viktklassar som ofta har kört Double guard på linan Har anpassat sitt game efter den nya regeln ja. mm, för, för, för jag tyckte inte att det blev sällan Att de behövde använda den regeln tycker jag Nej, det är för att De är, de, de är smarta killar ju de, mm. eh, Mia bröderna körde ju Superoffensivt på fotlås ju mm. Och så länge ett, ett lås är aktivt Eller ett försök till ryggen Håller på så, så ställer de inte upp ju Nej så jag tror det var semifinalen Jag tror det var Paolo eller, eller om det var Jao som, som Under hela matchen går på fotos ja. Men var det inte någon match Där någon av dem mötte någon 
japansk eller koreansk kille som bara pekade på foten och bara nej 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 det här känns jo, inte. Det var det man som menade. Ja. Det var då det var då han gick ständigt på fotlås ja. Gjorde han. Han bara liksom körde nonstop på fotlås. Mm. Och det fick han ju valuta för ju. Mm. Verkligen. För då får de inte ställa upp. Eh, i övrigt kan man säga att den nya regeln funkar rätt bra tycker jag. Ja. Även den nya regeln tycker jag med leg grip. Ja. Det funkar också bra. Det var någon match jag såg som de flyttade tillbaka benet igen. Ja. Mm. Och det, och det, det känns som mer bättre också att, att man gör det. För att det är ju inte alltid foten hamnar där med, med vilja. Liksom. Det är rörelser och man försöker kanske lägga foten på ett ställe och sen så rör sig han på topp. Det, det är en schysst chans att inte bli diskvalificerad ja. på, på med en gång. Det var väl en knee rip som det blev rätt stora kontroverser kring. Det var ju Kinan Cornelius som blev ja. diskad med en knee rip. Jag som Vissa tyckte att han kanske skulle stannat, ta tillbaka foten och kört vidare. Var, var den förbi navlen eller var den på navlen? Det är svår, den bilden jag sett, eller det klipp jag sett, det är svårt att se ju exakt vart det är. Uh, hur, hur mycket det är över och sådär. Men det är, det är inget lås som är, som är pågående, inte jag. Så jag tycker man borde kunna stanna matchen där. Mm. För att tillbaka. Alltså, så, så länge inget, inget det, det är svårt det där. Jag tycker att man kunde vara lite mer liberal med det där. Mm. Att man skulle mer aktivt gå på ett knälås ju, och Det sådär. borde vara lite mer situationsanpassad med. Man borde ju kunna se när knät är ju farligt Inte är ju farligt ja, Det är det som är svårt det är att man får fördelar ju. Det är ja. ju svårt att avgöra jo. Men, men killarna möter det är ju inte, han, han är ju inte världens skönst snubb direkt, inte jag. När, när han firar segern sen Nej <laughs> Vem var han mötte där? Jag kommer inte ihåg Nej. Nej, det är gott, ja. Jag var nu i Kina på DQ Ja, det var lite synd där, för jag tror att det var kul att se Kinan mot, mot antingen Braulio eller uh, Homero Bahalsen. Mm. Det har varit, Han gjorde det bra för oss som fan, både mot Leandro Lo och mot, uh, vem var de mer mött innan då? Uh, han mötte ju Bushersh också, det körde bra. Ja. Han mötte ju, ja. Uh. Roberto va? Vet han? Uh. Jag kommer inte ihåg vad han mötte, men den stora matchen var ju mot Leandro Lo i alla fall. Ja. Uh. Uh. Och han mötte ju också Leon Ugera som drar ut på en, på en triangel. Just det. Också superfin. Men det, det Kina ville, ville göra på Vien var att bevisa sin, sin nya guard. Ja, det känns ändå rätt så kaxigt tycker jag. Liksom, att, att vilja... Ja, nu kör jag den här på ett VM. Visst, ja, han, han kör till lite grann tidigare också. Men ändå liksom, att, att, att ge den så mycket chans som man ändå gör. Ja, det handlar om att skapa ett namn ju. Mm. Få mer folk som sänder upp hans sida ju. Mm. Med pengar. Ja just det, han har ju startat en sån eh, hemsida va? Betalhemsida. Ja. Mm. Så det är klart. Och det funkar ju bra också. Mm. Han vann, det var ju tack vare den han vann mot Leon Lowe. Så han har liksom kört lite olika varianter med lite olika grepp som, som, som binörda runt om i världen och sitter och analyserar och provar och det, det var någonting på BJ Scout Där han var med som intro till Själva filmen ja, det är Där han snackade om Wormguard, Inverted Wormguard Och Reverse Wormguard Ja, det lite olika, lite olika Benplaceringar, lite olika liksom, Hur man håller lapellen med här, liksom, Om vi ser att man kör på vänstersidan Hur man håller med höger armen mm. Om man håller över eller om man håller under Som ett liksom, reverse eller hiva grepp och sådär. Mm. Så det finns lite, lite olika varianter där Som mm. Det kommer snart komma en massa liksom, instruktionsfilmer på, på Youtube kring hur man ska, vad man kan göra därifrån. Så här, jag har sett att det börjar ploppa upp rätt många kring, kring mm. just original Wormgarden. Ja. 
Och Kina kommer ju köra en, en Sverige-turné här i höst ju. Så att det är väl ja. bra timing av honom också att han lanserar den. Det är klart ju. Det... Och han får ju funka också. Man såg ju även, jag har ändå, ändå sett ett par matcher med Mia-bröden att de har kört samma, samma typ av Wormguard innan VM. Och man såg ju ändå Hafa Mendes körde ju finalen mot, mot Kobrinja körde ju också den. Fast han gick på, istället för att göra det klassiska liksom komma upp svepet med Wormguarden så körde han ju liksom till Berenbolo istället. Mm. Det var ju så de kom in 50-50 mm. i finalen. Ja. Så det, man har sett att det funkar ju bra ju. Mm. Och har man någon gång varit och känt på den så är den ju oerhört svår att placera ju. Mm. Eftersom man är så upplåst. Mm. Och det är oerhört lätt att svepa den ju. Ja, jag såg något klipp med han, Jason Scully där han hade så här brainstorming around Wormgard och någonting. Såg den eller? Ja, sett den också. Mm. Det var rätt intressant av någon hur, hur han, han själv liksom tyckte att den var tight. Det blir så galet ju, man blir helt upplåst mm. Det krävs nästan att den som har Satt den i Wormgården släpper För att man ska komma därifrån ju. Mm. Så jag tror att Det är väl det som Som körs på klubbarna runt om i Sverige nu Om mm. man ska köra något nytt Och där kan man ju säga att liksom, Dela Hiva och, och liksom Det här Berenbol och gamet och sådär Som var så mycket för, förra året och för Visst det förekom fortfarande Men inte lika i samma skala tycker jag mm. inte då. Och det tänkte jag tänkte just att fråga nu också För jag såg, jag tror jag såg Rätt många av Gis, Gimendes matcher Och det känns som att han köpt mycket Toppgame nu Han kör bara topp, han är ju en mördare ju, Ja, men har, har han alltid gjort det eller? Ja, i stort sett ju ja. Han brukar ju alltid dra gal för att svepa snabbt Han brukar ju sällan liksom köra till ryggen så Han brukar svepa för att komma upp mm. Och sen köra sina nyslide ju mm. Men det, det man kan säga är liksom att den nya leg-dragon, så att säga, det nya sättet att passera har blivit stack-pass nu, känns som. Känns som, jag vet inte hur många stack-pass är så. Men det är väl det, 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 det blir väl svårt att gå över Dela Hivan. Och det blir svårt att gå igenom den när man säger så. Så folk behöver prova kanske gå under den då. Ja, men jag tycker det är liksom, stack-pass är en, en gammal old-school-passering och sådär. Men jag tycker, jag tycker den används mer nu än någonsin ju. Mm. Folk kan få liksom, olika nyanser av stackpassen. Hur man sätter huvudet. Men, men är inte det för att, att, de, att de vill gå ner på knäna med? Ja, båda vissa gör ju stående. Man ser liksom Murilla Santana kör den stående. Mm. Nöta ner liksom. Ångvälds-metoden så jag kallar den. Han bara ställer sig på gå. <laughs> liksom. ja. Ja, han, bara, han bara går ut med dem på mattan. Och man bara får sig gå ju. Mm. Men det känns som stackpass är väl... Det känns också som många kommer att liksom, försöka hitta... Hitta bra sätt att lära sig att, att stackpassa på nu. Jag kan tänka mig att det kommer en rad olika mm. instructions här också nu. Ja, det som finns på BG Scout är ju Kalas ju. Ja, man ser Galvao använder mycket stackpass. Gimendes använder mycket stackpass. Många som använder stackpass tycker jag. Mm. Liksom, liksom effektivt och få bra tryck. Inte bara liksom... Innan var det den stora tjockisbaseringen liksom, att största... <laughs> Så var det alltid De största snubbarna liksom, försökte köra stackpass Nu är det liksom att köra alla stackpass Känns som det spelar liksom, Storleken har ingen betydelse längre Äntligen Äntligen <laughs> <laughs> Så nu är det liksom alla stackpassar ja. Men det är ändå kul att, 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 att det ändrar sig Kan jag känna för att, att för det har ju varit fantastiskt tråkigt Om Bad Bo, de bor liksom Ja, det, det finns ingenting att göra Det är liksom det är ninja move, du kan aldrig liksom komma förbi det Ja men om man sett Då hade spotten dött tycker jag på något sätt Ja men det finns en grej att Den används inte lika mycket längre alltså För att ta ryggen på det sättet innan För folk har lärt sig hur man ska defenda och, Alltså man måste komma ihåg att, att, att Berenbola är ingen guard heller Det är inte teknik liksom som, som 
Han pratar om X-Guard, men det är heller ingen guard. Det är också, X-Guard är ju ett svep, ju, om man ska vara helt ärlig. Mm. Så det, är ju, det är ju liksom en teknik utifrån en guard. Ju. Mm. Uh, och där tycker jag också att det är rätt mycket X-Guard-svep och sådär. Mm. Även sit-up-svepen var ju de som användes också extremt mycket, tycker jag. Mm. Kobrinja använder det. Octavio Susan, om man ska studera rejält med sina sit-up-svep. Mm. Även Homolo Bohala. Alltså många kör riktigt bra sit-up-svep. Rodolfo Vera kör det också när han kör och sådär. Så där, om man ska säga liksom, några trender, så, trender och trender, men saker kommer tillbaka om man säger tidigare. Men, alltså, stack pass, sit-up, wormguard och x-guard-svep tycker jag man, man såg mycket av i år. Mm. Det var där som tyckte jag symboliserade det här VM på något sätt, sätt och vis. Ju. Mm. Och främst stack pass och olika typer av lapellguards som folk börjar använda mer och mer. Ja, det blir spännande att se liksom, också vad, vad den här wormgarden kommer att hamna för någonstans om det bara är en fluga. Eller om liksom, den kommer i sin tur utvecklas till någonting annat? Alltså, man vet ju inte. Ofta så blir det att man använder en teknik på ett sätt eller en gar på ett sätt. Och sen ser man liksom, ja men om man gör så här så öppnas helt nytt upp. Liksom, det är nyanserna som avgör oftast ju. Mm. De små liksom, grejerna som öppnar upp nya vägar till andra saker och sådär ju. Mm. Så jag kan tänka mig att ju mer folk kör det, desto mer kommer det utvecklas ju. Mm. Hade vi några andra intressanta personer här på Svartbältets killarna som vi är intresserade av? Ja, man kan ju säga att eh, Homlo Behal och eh, Rolle Stima var den enda finalen också som blev en close-out. Ja, det var ju Precis som förra året, men då gav man ju segern till Homlo Behal, nu gav man den till Braulio Stima. Ja. Mm. Och eh, till skillnad mot Pan Am så tror jag det var fem stycken finaler som det blev liksom gentleman's agreement som nu blev det bara en, så det var skönt ju. Ja. Mm. För på Pan Am sitt, sist behöver man inte sitta upp ett halv sju utan för alla ut det någon timme eftersom alla var ju close out så. Ja, det är tråkigt när det blir så. Ja, men man kan ju säga att i liksom, medium heavy är det ju Bralustima och Hamlet Bahal som är de som man ska slå för att vinna ju. Mm. Och, men har vi, har vi ett, ett, någon kille på väg upp där då? Heter inte en Panea? Han? han som slut Galbao? Nej, han kör ju, han kör ju heavy nu. Gör han, ja. han kör heavy, okej. Okay. Ja. Mm. Han är ju Filip Penja. Penja, så var det. Ja. Äh, grym form i det här ju. Han är, mm. Jag tycker han är rolig att se också. En stor, stark, atletisk, duktig på, på det mesta. Bra guard, bra topgame, hela allt det ju. Och ung kille också. Ju. Mm. Ja, det var en kille som jag inte känner igen sen tidigare som tycker var väldigt intressant att kolla på. Han har kört lite på podio så han var ju mycket omtalad när han var i Brunbält också. Det finns ju en klassisk match mellan han och Leandro Lowe i Copa Polio, en 20-minutersmatch. Okay. Där de kör rejält. Det här rekommenderar alla så jag tror att det finns på Youtube. Så sök på Leandro Lowe och Filipe Pena så ser ni en riktigt grym match. Ja. Äh, men han är ju en Gracie Bas-nubbe ja, som har tränat mycket med Homero Bahal, vet jag. Mm. Så, och Galvao var ju egentligen en stor favorit när han kom in där. Ja. Han har gått upp med Miklas också Galva. Han brukar köra medium heavy Men nu kör han ju heavy Så det är en av de bästa finalerna tycker jag Ja. Det, det känns kanske som man gör det För att släppa upp Kinen eller? Det är väl det Och man har ju även Guto Campo som kör medium heavy Från Atos också som också tränar i San Diego mm, just det. Så de har varit tre gubbar annars. Men det känns väl som det naturligaste Det är att Kinen går upp sen ja. mm. För 
Han känns inte som han blir mindre och mindre ju. <laughs> Nej men jag tror Leanne Lowe skulle också gå upp Tyckte de skrev om nu Ja han snackade om det men jag tror inte han kommer gå upp än ju. Det känns som han är lite för Lite för smal för att köra min här. Det spelar ingen roll han är ju Han är duktig ja. men... Han sa så han gick i alla fall upp med att han inte kommer kunna gå ner igen I alla fall Nej. Att han har blivit för stor ju. Om man ska liksom, Snacka om lightweight Divisionen då så var det ju Lukas Leppi som aldrig har varit bättre ja. Okej, okay, berätta mer Ja, han krossar allt ju ja. uh, Han mötte ju Satoshi I, i semifinalen Vann ju med, med 20-0 mm. uh, Mötte Jeti Torres i finalen Vann väl med 10-0 tror jag Om jag inte minns helt fel Total kross ju Ja Aldrig sett han bättre ju. Det var ingen snack om saken. Då var det Satoshi vann ju ändå Abu Dhabi World Pro Cup ju. Par månader innan. Mm-hmm. Och, och jag också skrev var ju att JT Torres vann mot Lange ju i, i semifinalen. Han har aldrig vunnit mot Lange innan. Jag tror förra vi, men jag tror att han mötte han blev utdragen också. Så... Men... Finalen, ja, det var ju stående krig rätt länge tills Lucas Leppre fick ner den. Mm. Och jag tror det var en liten revansch från Lucas Leppre. Jag tror inte Jeti Torres har slått honom i Gina. Men jag för att han vann mot uh, Leppre i ADCC sist. Okej. Okay. Det har jag säkert bättre koll på om jag Ja, oh, det är bara höftar annars. <laughs> ah, ja, för fan så var det. Ingen som kollar upp det här ju. <laughs> Nej, men jag kan säga att Lucas Leppre var ju i grym form. Och vann hur rättvis som helst ju. Det var, det var kul att se igen. Mm. Han har inte vunnit sedan 2007 ju. Så nu tog han sin andra världsmästertitel här. Mm. Och det var ju ja, lite kul också att J.T. Torres vann som man faktiskt fick se en final. Annars hade han och Lange låst ut den finalen också. Ja, just det. Mm. Och sen så har vi ju... Um... Lovan ju middel. Ja. Mot Octavius Sousa som har vunnit två på raken. Då fick man en ny kung i, i mellanviksdivisionen. Mm. Men det finns ju ett par herrar som är där liksom och krigar om, om titeln. Victor Stima är en snubbe som, som kommer vinna VM-guld. Jag är säker på... Mm. Någon gång, ja. Och Alan Finfuyo Fick ju också brons ja. Superkul ja. Hoppas han är nästa år också Och han klarar sig utan skador nästa gång Det verkar ju som att han är på bättringsvägen nu ja. Det är mm. ju Aldrig kul när det blir sådana allvarliga skador ja. mm. Men det verkar ju ha gått bra ja. mm. Han sa ju redan att han var på liksom kunde gå igen och sådär Var på väg tillbaka ja. Det var riktigt härligt Sen så har vi ändå tycker jag några intressanta i, i, i brunt också. Ja. Michael Lera vann ja. ju sin första. Eh, sitt första vinkel som brunbälte nu. Mm. Fortsätter att dominera. Eh, och eh, Tim Spriggs också. Eh, som vann eh, heavyweight. Som eh, så riktigt, riktigt bra ut. Var Tim Lodervin va? Var det han? Ja. Mm, han såg riktigt vass ut. Uh, han har också fått uh, Han fick ju svart bälte precis nu också Aha, okay. Så nästa år kommer vi få se en uh, Kriga med Jackson Sousa dem Och Galvao Och även till Kinan och uh-huh. I heavyweight Han såg så fruktansvärt explosiv ut Ja, uh, krym atletiskt ju uh, Han är ju uh, Han kommer bli bra, jag tror han kommer hävda sig bra Han var ju med i uh, I Copa Podio I deras uh, tror jag, heavyweight-turnering Och körde riktigt bra ju Mm Jordan, så han, han har räknat med nästa år ju. Mm, spännande. Kul med det nya som är på väg upp också. 
Ja, det behövs ju lite, lite, lite nya ansikten så. För nu har ju alla, alla de som var, inte alla de, men många av de duktiga brunbältarna tidigare är ju nu svartbältar som Kina och Mia och alla de här, de som, är, som man vill, ville se vad som hände när de kom till svart ju. Ja. Det är kul att se liksom, nästa generations brunbältar som, som är på väg in i svart, hur det kommer gå för dem. Ja, men det är många som har, som har kört skitbra ju, som har gått för bredvid. Grip har ju gått jättebra ju, och mm. eh, Silvero har också gått superbra och kört en jättebra match mot... Eh, mot Leandro Lowe. Mm. Så det är grymt många bra snubbar som har, som har fått brunt och gått till svart och som har kört riktigt bra. Ju. Vi ska ju ner till, se om du hänger med men hoppas vi, till Gripbordsseminariet nästa helg. Ju. Mm. Och vi ska köra en podcast med honom där. Ju. Och jag tänkte fråga honom där att hur det känns liksom att, att ställa upp i Worlds när han vet att han kommer någonstans förmodligen kunna få möta Mendes. Ja, han har ju mött med ett par gånger och ja, fått stryk alla gånger. Man tänker liksom att han vill ju ändå liksom vinna. Men liksom om man tänker de närmsta är som två, tre, fyra år. Hur ska han liksom. Vad, vad behöver han göra för att liksom ta Mendes? Hur, hur tänker han rent mentalt? Liksom, vet att, hur, hur bra jag än kör så kommer jag förmodligen få möta Mendes någonstans. Och han har vunnit alla gånger hittills. Mm. Hur man liksom rent mentalt laddar där. Hur man liksom åker ställa upp också. Ja, bra fråga. Får se vad han kör för svar ju. Ja. Vad tror du? Jag tror bara att han, att han tror att han kommer vinna ju. Mm. Jag tror det är så enkelt ju. <laughs> ja. Nej men jag tror han kommer säga liksom. När vi möts så är det min dag att vinna. Ja. Mm. Och han har ju kört mot Mendes i IM-finalen till liksom full tid och sådär. Så han vet ju att han blir inte matematik i utdragen fort han, fort han klappar händer så. Nej. Men det är så, någon gång så, så sker det här paradigmskiftet ju att, mm. att det vänder ju. Mm. Det är liksom Haffa Mendes första gången mot Cobrinja så blev man ju liksom passerad och sådär. Men nu är det ju tvärtom. Ja. Nu är Haffa mm. Mendes så sitter det liksom före sätet. Så någon gång vänder det ju så. Ja men så är det ju. Ja. Ja, det var spännande hur han tänkte liksom. För han vet ju liksom att som så nu på sista nu de möter så. Var det, blir det Bonero eller vad blir det? Vad sa du? Nu på Worlds när de möttes. Var ja. Tror jag var Bonero och det var Backtake eller någonting. Liksom ja det blev ju det blev dubbel guardpull. Haffa Mendes gjorde när jag bäst. Någon form av Beremolo-variant till ryggen ut med mm. Bonero. Och man såg nästan på liksom när Gianni klappade. Han bara okej, okay, en gång till. Okej, okay, fan också. Ja. Han, han var inte jätteupprörd direkt. Nej, det var ju... Det var ingen jag. Nej, det var det ju inte, men samtidigt så det är ju så här, också mycket beror på så här, vart man är i trädet. Mm. För alla som får möta liksom, Cobrinja eller Haffa Mendes kommer få stryk ju. Mm. Och det är ju frågan, får man stryk i, i första matchen eller får man stryk i semifinalen? Ja. Ja. Ja, men lite, 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 lite grann så är det ju. Likadant som att om man ställer upp öppna, så här, ja, när möter jag Hudolfo Vero? När möter jag? <laughs> ja, det, det, det är ju dåligt att slut ju. Ja. Ska, någon kommer ju också att stryk Men liksom Med högst sannolikhet så, så är det ju slut då Ja Och då så det, bara det måste titta. vara tufft att gå in med, med, på en tävling Och veta det är bara Fan, bara inte få möta honom För då, då tar det tvärstopp Ja men så, det, är, det är så det är tyvärr När det är, liksom, när det är liksom, turneringsträd så. Ja att, det, det, det gör ju också att det blir väldigt stora skillnader Mellan Killarna i, i, i samma grupp liksom Ja fast svartbältsturneringar är ju heller inte De är ju inte helt lottade heller De är ju liksom lite förbestämda ja. Lite grann Men alltså brunbält och sådär De är ju helt lottade ju Så då kan ju vem som helst få möta vem som helst ju mm. Så det är ju 
Så därför inte att man får se de två bästa i final ju, Eftersom de kan ju åka ut innan Möta varandra mm. innan ju. Och sen så får vi inte glömma Nästa år så måste man ju kvala in med Ja, och det var ju Det var ju därför man fick se till exempel Buddy Jake och köra Ja, han ja precis och ja. För han kanske inte kommer att kunna klara kvala in till nästa gång Nej Och Och det tror jag kommer bli, bli bra ju Tror du det? Ja, men tror jag. Man har sett att det finns ju en rad IBF-turneringar nu i Europa. Det finns många som helst. Det mm. finns ju Asien. Så alla har ju liksom chans att köra dem. Ja. Men det kräver ju ändå liksom att är man inte liksom fullbordsproff så kräver det ju ändå att man har en plånbok som klarar av och åka omkring parlamentärningarna. Om jag tror du att ett svartbälte som inte är fullbordsproffs kan vinna VM? Nej, men om man ändå vill kunna vara med och köra ju. Ja, men det är ju inte... Alla får inte slåss om UFC-titeln heller ju. Nej, det är ju, det är ju ett fast, jag ty- fast, fast jag tyckte det skulle vara kul ju. Ja. ja men jag tänkte själv Den har ju besvartbälte så, så kanske det kul att få vara med och köra VM Ja men då får jag, väl, då får jag göra som alla andra Då får jag försöka kvala in ju ja. annat Jo det, det förstår jag ju Men det, det jag menar det kräver ju också att, att du kan vara borta Du kan åka bort, du har råd att betala resorna Du har råd att vara med och göra de här grejerna Alla anmälningsavgifterna och allt vad det är för någonting Ja, ja men jag tycker ändå det är rätt väg att gå ju för, mm. de, för de som ska vara där och slåss om VM-tiden i svartbältet mm. ska ju vara fullblåsplåts. Man ska ju känna att man har en chans att vinna, ja. Ja, ska man, jag, kan, man... jag kan både hålla med och inte. Jag kan också tycka kanske, att man kanske borde ha en slags proffsliga. Ja, det, det, det blir ju en proffsliga då. Det är där det blir. Ja, då. men det blir, då får ju inte de andra vara med, ju. Nej, men det är alla är inte med en proffsliga heller, ju. Nej, men... <laughs> det är därför det är proffsliga, ju. Jo, det, det är jag helt med på. Men man tänker liksom, men, men, alla är... andra som vill vara med och köra, liksom. Ja, då kommer man, man köra Panhams, ju. Ja, okej. Okay. I Penhams för alla de här. Ja. Men det är liksom... Men just i VM så är det ju, liksom, det är ju de som har chans att vinna de som har chans att vinna VM-guld som ska köra. Ju. Mm. Därför tycker jag att det, det, är, det är rätt väg att gå. Då. Mm. Att... Okej, okay, kan man köra så på SN här i Sverige med? Ja, alltså det, är lite, det är ändå lite mindre skala. ju. Men alltså på sikt så är väl tanken att det, ska, att det bara ska vara svartbälten som kör. Mm. Och det är väl en vettig tanke också. Ja. Mm. Att nu är det ju bara så eftersom det finns inte så många svartbälten Så det blir ett, ett rätt blekt SM Med, med Sju anmälda ut i, mm. Till tio vicklasser Det skulle kännas mm. mediokert ju mm. Ja det beror ju på med hur man väljer att göra det För man skulle i princip, ja det blir svårt igen ju Om det är så mycket vicklass och så vidare Men man skulle kunna ha liksom en svensk mästare i blått, lila, brunt, svart ju Ja det skulle man kunna ha ju Men då blir det vicklasser då eller ska man Ja det är, det är galet mycket vicklasser ja, Då blir det helt sjukt igen ju Ja, det blir som en vanlig turnering. För annars skulle man kunna ta alla tävlingarna i Sverige och då då liksom topp för nu det blir åtta blå, lila, brun och svart och så vidare. Liksom, de är det de som kör. De har ju en ranking så där som har skötts sista där men ja. Då man ser liksom vem som har vunnit mest i Sverige också. Ja. Alltså ja. också. Vad säger du? Ja, jag säger inte så mycket egentligen om rankingen. <laughs> jag har inte sett den rankingen så Nej, det är kul att det finns i alla fall. Ja. Ligger den på förbundets hemsida, eller? Ja. Okay. Gör den. Och det kommer komma med tävlingar i Sverige nu. Nu har jag kommit helt från ämnet sådär, men... Ja. Allt är kul med tävlingar, ja. ja. På, vilken, på vilken nivå den är. Vad va är din synpunkt på eh, armbrytet då? Eller axel... Eh, dislokation, eller vad man säger man? Ja. Eh, för det första så... Så det är svårt liksom att om man ska säga så ska, ska domaren låta det gå vidare eller ska domaren bryta det där som diskussioner har varit kring ja, lite mm. att liksom, man får inte ni repa för att det ska skydda liksom. men man, man får liksom, strunta i klappa och 
få sin arm avbruten. Nej, men det är ju vuxna människor. Mm. De, så länge man inte är asvimmad så är man ju ändå, ändå med på noterna. Ju. Mm. Såg du matchen eller? Ja, så matchen. Ja, det såg jävligt ut. Ja, det är så, sånt alls kul ut. Det får man tänka tillbaka på Ronald Rouse i Michel Tate. Ju. Ja, fast det var fan värre alltså. Nej, har du st- kollat på det igen då? <laughs> det är helt sjukt. Okay. Båda är helt sjuka. Ja. Eftersom det krävs ju... Ja, men runt henne. Hon kunde nästan köta en, köta en bone arrow med hennes jävla arm. Liksom. Ja, det är otäckt alltså. Men hon, hon ville vinna ju. Ja. Ja. Och man sa hon som eh, kör bort den där. Hon sa så här, men nu måste domaren bryta nästan. Hon sa kolla det så här typ, oh, det här var äckligt. Nu bryter de säkert. Men så ja. händer ingenting. Ja, det bara kör hon vidare. Ja, det har ju fått kultstatus sen Jacare gjorde det mot Holly Gracie. Ja. När han stoppade handen i bältet ja, och körde vidare. <laughs> ja. liksom... Men hon har ju ändå lyckats någon, för hon har ju ändå lyckats göra sig ett namn på sig själv. Ja, verkligen. Hon är ju med på kartan nu. Ja. Nej, inte. Nej men det är ju vuxna människor som kör ju. Det är ju... Ja. Då får du själva bestämma om du vill bryta armen eller inte. Ja. Slänger det liksom på eget initiativ så Ja, det är klart. Men det är, inte, det är inte superkul att titta på det, det är inte. Nej, det läskar du. Sen en arm, arm bryts för det. Nu har du visat axeln bara, men ändå. Det är inte vilket som är bäst egentligen. Nej. Jaha, vad, vad har vi mer då? Eller har vi fått ihop allting nu? Nej, vi har ju de, de gina vinnarna också. Uh, hur då får vi gick upp och tog en vicklas över. Mm. Och vann ju mot uh, Faria som alltid vinner mot. Samma sak. Faria går alltid på djup halvgards lapellsvepet. Hudolfo försvarar, lyckas passera till slut. Så, men man kan säga att Faria var i grym form. Ja. Han vann ju mot Bralustima öppna med så här 20-0 typ. Just det. Så han var ju i bra form. Det såg man tydligt ju. Men mot Hudolfo så, så har han inte en chans. Ju. Han förlorar alltid. Mm. Så han är inte helt nöjd med att Hudolfo har gått upp en vicklas. Ju. <laughs> jag Då får det. Det var hans guld ju. Ja. Liksom, hade han inte mött Rodolfo hade han vunnit guld ja. eh, Och sen vann ju Självklart Bouchersha i Ultra Heavyweight Mot Alexander Transio ja. Och det är ju fint ju, de är båda checkmät Men de möts alltid ju De, de kör alltid. om det med ju Ja Gör de Och det är ju, det är fint tycker jag mm. Att de verkligen liksom De är liksom teamkabrater Men ändå Båda vill vinna jättemycket och det förkör de om det. Man får ju någonstans en, en, en ganska så bra bild över hur stor Bochers är. För när man såg den bilden som Erik lade ut bredvid liksom. Och Erik är väl en normal om kille. Men Bochers ser ut som ett jävla torn bredvid honom ju. Ja, som folk förstår vad pratar om så är det Erik Friberg ut en bild på Instagram. Men han står bredvid Bochers bara överkropp. Ja. Och ja, han ser liten ut ju. <laughs> <laughs> ja. Eller så ser han jävligt stor ut. Ja, Abishash är ju riktigt stor ju. Ja. Så, nej men det var ju, det var ju väntade vinnare ju. Ja. I, 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 I de övre. Vidklasserna, precis som vanligt. Mm. Eh, så tror jag vi pratade om, 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 om de flesta vidklasserna och sådär. Så inga direkta superskrällar ju, kan man inte säga. Vad kan vara med att köra någonting här åt? Ja, han... Och... Han kommer inte så långt va? Ska vi se vart han kom Han åkte nog ut i kvartsfinalen tror Jag Jag tror okay. han fick stryk mot eh, Evangelista tror jag Från mm-hmm. GFC Har mm. eh, jag för mig eh, Så nej Han åkte ut tidigt Jag tror det var så här ref decision också om jag inte minns helt fel 
tror jag såg den matchen igår igen. Ja. Och sen så... Nu ska vi se, vad heter han nu då? TDR var inte med alls va? Nej men jag, jag, tror, inte han, jag tror inte han har visat som kom in i USA. Tror jag inte. Aha, det hänger på det, okej. Okay. Det är därför han inte kör tror jag. Så han har inte kört VM på jättelänge. Han körde IM och sådär, han har kört lite grann. Mm. Och Allianz vann ju bästa team för att ta mm. Atos och sen Gracie Baha. Eh, Topp tre där Och eh, Atos vann ju förra året Men nu vann ju Allianz mm. Skiljer sig nio poäng tror jag Och, så här. Men, ja. och Gris är bara så här, 30 poäng under tror jag mm. Typ eh, Och de mindre teamen som det bra Från sig var ju eh, Cicero Costa ju Cicero Costa från Mia Bröderna och Leonard Lowe och sådär mm. De Appen coming team, så lite team Men ändå har, har bra Bra toppnivå så. Det blir spännande att se när deras De som har hållit på lite tagen dagen Ändå liksom, kanske om en 3-4 år Klivet, klivet framåt Ja, verkligen Det som var synd var att Karitera inte var med Om man bara ska bara dra en, en tråd ur en hatt så där. Det var ju synd ju mm. Det hade varit kul att se han mot Miao Eller han mot Bruno igen ju Brunchy fick Silver, är det bra att snacka med dem där också? Ja. Mm. ja. Uh, och Kit Dale som uh, promotar sig till höger och vänster om det mesta saker. Hur, hur långt kom han? Jag såg ingen match från honom. Han var första matchen åkte ut andra tror jag. Jag tror han mötte Susa, uh, Satoshis äldrebror som körde i middleweight. Och det var ref decision när fan det blev. Mm-hmm. Det var ju synd också för dem, de är ju träningskamraterna. Han är ju Kit Dale rätt ofta över i Japan och tränar dem ju. Mm. Sekt att de får mötas för VM sådär Men vad fan, man måste kunna möta alla ju mm. Okej okay. mm. Så ja, Kommer vi till någon slags topp tre här nu då eller? Ja men jag har gjort Hur ser det ut? Ja jag har, jag har en bubblare här <laughs> Har vi en bubblare <laughs> också? Ja Fan vad fint, det var länge sedan Filip Penjas insats tycker jag ja. Att han går in och vinner den Tuffa division ja. Så det finns ju liksom riktiga monster där mm. Jackson Sousa äh, Lavato Junior så Det finns ju hur många bra snubbar som helst där mm. Och han går in och vinner Som egentligen rätt nykomling I world sammanhang så. Mm. Och vinner mot Galvao i finalen mm. Sen har jag Bushesha Kan man tycka kanske att borde vara högst upp Och sådär på topp tre Men jag tyckte att, att finalen mot Rodolfo Vera inte var lika bra Som den brukar vara ju Okay. Inte samma tempo inte liksom, ja. Det var nog asbra känslan Han var på plats ja. Men hemma i soffan kände jag att jag skulle gärna vilja haft liksom, Lite högre tempo, lite mer krig ja. mm. Det känns som att han vann lite för enkelt Han är ju för tillfället världens absolut bästa bi Utöver ja. mm. Alla kategorier Det var ju inget, inget att snacka om ja. Och eh, bubblar också BM Skita som vann eh, Den öppna vickklassen damer Svartbälten Mm Uh, nu när Gabriel Garcia inte var med Så fick hon äntligen vinna ju. Mm. Hon brukar gå in och bli krossad Annars i vanliga fall Men det var kul att se att hon fick vinna mm. oh. Topp tre här yes. uh, t- På tredje plats uh, Har jag skrivit bröderna Och det är ju för att det finns Det finns härliga bröder som kör <laughs> Var ju både liksom katterna Mia bröderna som kör Två silver uh, Estima bröderna Braulio och Victor Ett brons ett guld och Mendesbröderna två guld ju. Mm. Så har man en brorsa som kör BI mm. så har man 
större chans att bli att ta VM-medaljer. Men fan, Johan, du har ju en brorsa, ju. Han kör ju en dålig bil, ju. <laughs> fan, det är hans fel. Jag vet. Tänk om han hade börjat med bil när han var fyra år gammal att en brorsa, ju. Ja, som då var jag hela tiden. Ja, men då har man ju haft en VM-jul, ju. Ja, såklart. Då har man ju varit på, på världsplanen ju Försök uh, Ja men brorsorna är ju ja. plats Och man måste också tillägga att uh, En detalj som inte många så var att uh, Paolo Miao hade ju sin Showroll uh, Patch upp och ner på sina brallor ju Det är fan briljant ju <laughs> Om de är så mycket upp och ner Så blir det ju rätt ju <laughs> Okej, okay. då kommer jag se det på ah. dina bällor snart också då Ja, självklart ju Så nästa tävling jag är på kommer jag se att jag har Min on the mat beat här. <laughs> Så att ni kan se det på rätt sen jag ligger upp och ner ju. Ja, det låter gött Ja, fan, det är ja, lysande ju På andra plats, Janne Larsson mm. Sveriges första svartbältes Vimguld Hur stor som helst Lysande jag Kan inte säga så mycket mer Janne verkar vara en asskön person också. Mm. Både från när man har sett liksom, på, när man har hört på din podcast och när man har sett henne på tärnorna. Så är ju alltid glad och superduktig. Och du har kört med henne också. Hon var nere i gästhållskallen. Ja, det var svinskor. Jag hade ju inte alls aning om hennes, hennes, vad man kallar det för, hennes meriter. Det, det såg jag sen när jag kom hem. Ju. Men hon var superduktig. Ja, ja superkul. Jag ja, hoppas hon kommer hälsa på igen. Ja, uh, plats nummer ett då. Mm. Louis Panzas blick ju. Den är oslagbar. Ja, det är fan inte dålig alltså. <laughs> Vilken otippad etta. Ja, men ändå så självklar ju. Ja, nu är det du säger. Du får nog ja, utveckla den för att jag att det kanske inte så många som hänger med på den. Ja, men då tycker jag när man får gå och köpa replayen och gå in och kolla på Louis Panzas blick ju. Jag vet <laughs> Helt tom, ja. <laughs> Helt tom. Ja. Jag sitter och gör en bild så kan ni få se mig hitta det, men det verkar fan dåligt alltså. Jag lägger upp den på din Facebook, ja. Det är min solklar nummer ett, ja. Ja, det är fan makalös. Vilken, vilken jävla match det är då. Ja, han gjorde ju bra många matcher mot Louis Pena. Han gjorde en grym match. Ja. Var, var det inte den matchen jag... han hade den blicken då? Ja, jag tror det. Han har ja. säkert annat, annat tillfälle också, ja. Men en magisk blick, ja. Kul att du har just det. <laughs> jag tänkte när, när du körde Jani som två tänkte jag, men fan har han som etta nu då? då? Ja. ja, då får vi se vad Jani säger om att, att bli besegrad på topp trean av en blick. Ja, men ändå det är ändå <laughs> en bra blick ju. Ja. ja, tydligen. Jag ska se om jag hittar en bild på ska lägga ut den på Facebook-sidan här. Gör så. Ja, vad ser vi fram emot under hösten här nu då? För min del är det bara att komma tillbaka Se om man kan, om man kan tävla någonting Det som är kul att det blir lite hösthävlingar Verkar det som ju Det, mm. det ser jag fram emot jättemycket mm. Och härliga seminarium ju, Med Just lite det. olika världsstjärnor Och olika slag mm. tycker, jag, tycker jag är kul Jag såg idag på Facebook här nu Att Yamazaki ska in här i september någon gång Mm, man ska vara runt Till fler ställen i Sverige ja. tror jag Synd att vara mitt i en vecka ja, det blir ju så ju när, när hans schema är späckat ju Mm och de fyller väl ett läge i Göteborg kan tänka man då. Så annars är det väl bara se fram mot fint väder ju. Ja, sommarträning. Ja, det ska bli gott som tusan. Det brukar alltid bli magiskt. Vi hade redan vår första sommargäst på besök igår ju. 
det er alltid kul når kommer ned folk og kjører for andre stedene. Ja, vi brukar ju ha ett gäng som kommer här så det kan vi ju säga till alla om vi ska liksom vara i liksom Kalmar Ölandstrakten som är alltid välkomna att komma och träna på på vår klubb ju. Mm. Ja, inget gott är det. Det bara ni behöver inte ens liksom fråga innan, det bara kommer ner ju. Ja, och öppet till allting ligger på apexkalmar.se va. Ja. Facebook-sidan. Yes. Så det bara kommer att träna när vill ju. Fint. Ha Vad har du för eh, Om vi tänker ett år före kanon Om jag avslutar med det Kommer vi se en repris av det här året Eller vad tror du skillnaden kommer bli nästa år Nästa år Tror jag att eh, Det blir som alltid Det är de, liksom, de som kom etta Två, tre, fyra är de som kommer slåss Om, om liksom medaljerna nästa år också mm. Det som är intressant att se är liksom Vad Bershersha tänker om, om livet Vad han vill göra liksom, Om han vill fortsätta nöta BJ så tror jag en match mellan han och Hoji Gracie skulle vara härligt ju. Mm. Och sen tror jag att uh, uh, Double Guard Pull 20 sekunder kommer göra så att det utvecklas en rad snabba tekniker därifrån kan jag mm. tänka mig. Jag tror att utvecklingen kommer bli och att folk kommer att köra Worm Guard som tokiga vilket gör att det kommer finnas det kommer komma ut jättemycket defense mot det och det kommer utveckla liksom det här med lapellen. Mm. Och man kommer att Få höra ännu mer på forum att vi bara en, 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 en spotter som inte funkar på, på gatan och sådär. Men... Ja. Såg du Gary Tunens utmaning? Nej. Aha, okay. Han, han lade ut på Facebook för en vecka sedan att eh, när som helst, hur som helst, kom ner till min akademi. Du får använda vilka tekniker du än vill. Jag ska använda mig i Jiu-Jitsu. Eh, du får typ 500 dollar om du vinner. Känns ju old school, ju. Ja, <laughs> det känns inte Gracie. Känns... Gracie eh, heter de? A Gracie Garage eller någon Gracie Challenge liksom. heter det Aha. Aha. Det är lite skönt att ta upp den För att det var ju någon, någon insändare som bara Men Jiu-Jitsu är förstört Det är bara numera en poängidrott liksom. Ja, vissa liksom hatar ju så här Men när det gäller Pelligards Och allt sådär liksom som Man snurrar upp och ner och sådär Men alltså, det är ju Det är ja. utveckling samtidigt ju, vad fan Man kan inte bara ligga och köra armbara trianglar Och omplattas hela tiden jag gillar ju när det kommer nya härliga saker och det utvecklar ju sinnet och det tror jag utvecklar liksom sporten. Det är bara att titta. Det är bara att titta på alla som kör liksom med gi. De är ofta superduktiga utan gi också. Mm. Så det är inte, det är inte där. Det är inte en lapell som avgör om man om det är bra eller inte. Det skapar bara nyanser i idrotten. Ja. Och det finns precis som diskussioner om det här med new school och old school. Jag tror man, som vi pratade om tidigare att man behöver ha bägge delarna. Det är klart, du har ju. Man börjar liksom går, går det bara av, av. in med bad ball och game och den personen kan defense på det så blir det svårt att vinna någonting. Det är klart ju. Och alltså, alltså innan, innan man kommer så långt så måste man ju läsa en massa andra saker ju. Mm. Man kunna hålla distansen så här så det är allt liksom, det finns ju knappt inget oskola utan det finns ju bara bi ju. Mm. Och så lära sig kunna hålla distans och så lära sig kunna escapea allt så läsa allting ju. Mm. Det är det som, det som är bi och försöka lära sig så mycket som möjligt. Men sen finns det ju vissa saker som man kan göra lite bättre. Ju. Mm. Och det är där man använder på tävlingen. Ju. Mm. Ja, så klart. Märker man använder man det mer. Ju. Ja. Ja, ja. Så. så det bästa är väl att bli bra på att dra ut folk. Ju. <laughs> <laughs> ja, det skulle jag säga att det är jävla slutsats. Så det är man det... bra på att dra ut folk så kan man gå jävligt långt. Ja, det är enklast ju. Ja. Det var något tjafft med domaren att man fick, inte fick en fördel och sådär. Men... <laughs> Tyvärr är det inte alltid så enkelt ju, men... Nej. Jag tror det ändå ska vara målet ju. Ja, det är klart. Ja, 
Det blir spännande att se också kan jag tänka mig om det blir eh, mer eh, submission only eh, tävlingar. Ja. Jag tycker inte de är så, alltså, vissa tycker de är så här jätteskoja så här. Jag tycker de är roliga. Men det jag gillar ännu mer är ju sex minuters matcher. Mm. Som i Copa Podio, Abdullah World Pro Cup och sådär. Det är fan. Alla matcher blir bra ju. Mm. Det är ja, det är sant. Så att köra så här 20 minuter som är sin only blir rätt. Tempo blir inte superhögt ju. Nej. Men sex minuter med poäng. De liksom tror att gå all in i många situationer. Sånt skapar som är sig. Men tycker det är skyddat att det finns också för att. Det blir ju helt andra matcher när det finns andra ja. förutsättningar. Och det tycker jag tycker det är kul att se hur, hur de anpassar sig vad de gör med det. Exakt. Alltså Metamoris har ju bra koncept. 20 minuter. Mm. Liksom de största stjärnorna möter varandra. Men om man bara som det var innan mycket så här ska vara så här, ingen tid och submission. Alltså det blir så här, så här 57 minuters matcher. Men det var ju så några matcher i det här kummet som Lord Urban hade. Det kunde ta typ så en och en halv timme, två timmar ju. Men det tittar på ju. Nej, det funkar ju inte. Och bara så highlights ju. Ja. Men en sak som jag tyckte var lite sådär med Nome Worlds, som vi ändå är inne på det, det, att det känns som att det är ganska mycket strategi i det här med poängen och fördelarna. Vad tycker jag är lite tråkigt? Blir ju så, ju. Det är så små marginaler som avgör, ju. Mm. Blir det är ju så när... som att sitta gruppa upp och ner i 50-50 till exempel. Ja. Det känns ju inte jätteroligt. Nej, men det är ju. Har man poäng så, så kommer folk utnyttja det. Liksom. Mm. Och fördelar har blivit poäng eftersom de är så mycket värda. Det gör att man vinner, vinner, vinner matchen. Mm. Och då kommer man använda strategi. Ju. Mm. Det är ju. Det, det är så det funkar ju. Mm. Att man anpassar sig ju efter. Och det är svårt att göra. Och göra något annat också ju. Mm. Det är bara att titta. Ja, men så här, MMA-matcher de är heller inte så jävla roliga alltid ju. Nej. Folk duttar varandra face. Du inte liksom försöker ju. <laughs> men, men vinner matcher ju. Ja. Så det är ju liksom. Det är ju, jag tror det är stilar. Som, när, när olika stilar möter varandra som passar bra ihop. Då blir det ju bra matcher ju. Mm. Hur Dolph och Vera mot Bushersha brukar bli så här svinbra matcher ju. Mm. Leandro Lowe mot en, mot en av vem man än möter blir bra matcher ju. Mm. Det är vissa som har det här i sig som skapar bra matcher. Ju. Men det ska bli spännande nog, tror jag, att se om Rodolfo kommer köra vidare på det gamet han har eller om man kommer liksom bygga på nya nivåer. Alltså han kommer ju utvecklas men han kommer ju köra liksom. Det är, det är hans game liksom. Judo, ta ner, passera liksom. Ja. Men det är ju frågan om man lyckas ta Bushersha på det. Ja men han tänker precis som Grippa kommer att säga ju. Rätt av bara. Än i Gilles Sunday. Ja, det är han kör ju sitt game. Han tror ju på det här, ju. Ja. Han har investerat så sjukt mycket tid i det. Ja. Vi får se, man nog. Det blir spännande att se. Exakt. Nu är det ett år kvar, ju. Mm. Men ändå en massa andra skojar tävlingar på vägen. Ja, det är klokt. Gott, Johan. Någonting att tillägga, eller ska vi avrunda? Nej, jag kan. Jag kan väl avrunda om du vill. <laughs> jag känner att eh, sonen och det fina värdet lockade gärna ute. Så det känns ja. som att det är dags att trycka på stopp och eh, gå ut och njuta av den här måndagen. Nu när man är pappaledig. Spring ut i värmen. Ska jag göra det. Bara fota gräset. Tycker jag verkligen. Ska vi försöka klippa gräset nu så. Gör det. Tänk nu på att ha på solfaktor här nu. Exakt. Så, så att du får på dig en gimon så att du inte är förlåd på ryggen. <laughs> Are you good? Are you good? Good. Sorry, Johan. Det är allt för den här gången. Hoppas ni gillar avsnittet. Glöm inte Top Ranked och Defense Open på Facebook. Kika in deras prylar. Tills nästa gång. Ha det bra och ta hand om varandra. Hej! Mm.